0: Eu sou quem eu sou, eu não sou quem ele é. Nós somos quem nós somos, nós não somos quem eles são. O que nos faz um nós? Aquilo que partilhamos ou aquilo contra o qual nós estamos e nos posicionamos e enfrentamos e lutamos? que nos move? O que não somos ou o eu sou? Está no ar, Ovelhas
1: Elétricas.
0: Bem-vindos ao rebanho das ovelhas elétricas. Eu sou o Cacau Marques e nós estamos de volta com esse episódio muito especial, mas eu não estou sozinho. Você também vai ouvir agora a voz de Erlan Tostes. E aí, Erlan?
2: Grande Cacau, estamos de volta. Depois de um longo hiato. Quantas vezes a gente já falou isso
0: nessa nossa curta vida de podcast? <risos> a nossa única constante é o hiato, cara. É isso. É isso.
2: Olha aí, ó, para quem reclama de falta de, de anime e mangá aqui no Ovelhas, a gente tá que nem o Yoshihiro Togashi do Hunter x Hunter com seus hiatos.
0: Até essa piada você já fez, cara. Você acredita nisso?
2: É sério? É sério. <risos> então estamos então com o Keitaru Miura. Vou, ah, deixa eu aproveitar tá. então, atualizar. <risos>
0: Elan, esse é o momento para você fazer a sua redação, a sua redação em áudio com o título Minhas Férias. Fala aí, o que que você fez nesse período? É, em
2: 40 linhas, né? É. Ah, cara, ah, eu me mudei. Eu saí de da cidade de Formosa, eu tô morando em Brasília agora, de fato.
0: Olha só, hein? Assessor de qual deputado
2: aí? Ah, não. Ah, não. Aí é, acabou a mamata. <risos> Cacau, nós não estamos sozinhos. Nós não
0: estamos sozinhos, vocês ouviram essa voz aí. Pode parecer um simulacro, mas não é. Quem que é?
2: Ah, é claro que o todo poderoso e honrado Marcelo Nacassi. E aí, Marcelo?
1: Olá, Cacau, Irland. Finalmente, né, as pedras clamam, as hashtags subiam. Todo mundo em um só cor, apenas um clamor também dizia... Volta, ovelhas! Volta, ovelhas! Então, pois aqui estamos, para alegria de alguns, e talvez para o desespero de outras pessoas quando virem que eu estou participando desse episódio. <risos> Mas vamos lá, estamos de volta, gente.
0: Ai, ai, essa voz aí me lembrou baby, o porquinho atrapalhado. Vá, ovelha! Ah! Vá, -ovelha. Tô ligado.
1: Você sabe que a minha esposa sempre faz essa piada, né? Quando ela fala Ovelhas Elétricas, é ela fala: Vá, Carneiro Ovelha! Vá, Carneiro Ovelha! Sua lã, não sei o que é lá, que eu não lembro mais.
0: Baby Um Porquinho Atrapalhado, que é um filme subestimado e que foi indicado ao Oscar de melhor filme naquele ano.
1: Cara! Fica aí,
0: fica aí um beijo pro Azagal que disse que comédia nunca é indicada ao melhor filme. Nunca será indicado, olha só o que ele disse. Caraca!
1: Do diretor de Mad Max ainda, Baby.
0: <risos> exatamente, exatamente. Mas se você e as suas férias. Na casa? o que você fez nas suas férias?
1: Descansei um pouquinho, fui pra Curitiba passar algumas semaninhas, com chuva lá, como sempre, né? Ah, depois, o quê? Voltei pra casa, não me mudei de Formosa aqui no Irlanda, mas eu continuo aqui. E tô aqui escrevendo o meu mestrado aqui, tentando bolar o meu texto, né? No desespero e, e, e no surto de vez em quando.
0: Você tá aqui em Londrina?
1: É, aqui em Londrina, não aqui na internet, desculpa.
0: É, você tá tentando <risos> esconder a sua localização atual.
1: <risos> é, digamos assim, para ninguém ver me visitar, viu?
0: É isso aí, nós estamos de volta agora, então nós vamos dar todos os nossos recados rapidamente aqui. Primeiro que nós estamos nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no Facebook, e todos os podcasts que eu ouço falo assim, em todas elas o nosso, nosso nome é tal... E nós somos diferentes, em cada uma delas o nosso nome é diferente. É mais
2: fácil <risos> dizer que tá tudo listado, né? Tá, tá no link.
0: <risos> Exatamente, e para dar um page view legal lá pro Bibo, entra lá no nosso link e vê lá embaixo onde é que tá listado as nossas redes sociais. Se bem que eu acho que nos agregadores também aparece. Você dá uma olhadinha lá, siga-nos, siga-nos e apoie nos lá. Inclusive, quero deixar aqui claro o que vocês já sabem, mas é bom a gente lembrar aqui, que nós somos do parte do site Bibotalk e somos um dos podcasts da casa, é? Né? junto com o famigerado BTCast, com o podcast Contexto, com o podcast dos Teologueiros, com o Transmissão... Ih, tá faltando algum?
2: Volta fora do L! <risos> é, volta!
0: <risos> e os finados... Fora do Éden, lado a lado, contraponto, é... JV na estrada. Nossa, <risos> nossa caraca! Mas nós existimos aqui, respiramos por aparelhos, mas estamos vivos, né? Então, se você nunca ouviu nenhum podcast do Bibotalk, eu não tenho nenhum pudor em afirmar que é a casa do podcast cristão brasileiro. Lá você vai encontrar. Os melhores conteúdos, confirmam ou desconfirmam, meus colegas?
1: Eu volto com o relator. Tá confirmadíssimo, o que é, é quase a igreja mãe e as igrejas afiliadas, né, dos podcasts.
0: Exatamente, o Bibo é o bispo, o, o bispo, nossa, horrível. <risos> então tá bom, vamos lá?
1: <risos> vamos! Ô, ô Cacau, por que o Bibo é o bispo, cara, ele só olha na diagonal, é isso? Nossa, <risos> Nossa foi... Caraca, foi péssimo
0: É verdade Com o olho direito ele olha pra esquerda Com o olho da esquerda ele olha pra direita <risos> Tá bom, chega Chega de zoeira e vamos para o episódio E hoje nós vamos falar desse filme que chamou tanta atenção de todo mundo na década de 90, virou tema de tanta conversa e se tornou cult depois disso, né? Na época nem fez todo o sucesso que se esperava, mas depois disso se tornou com certeza um cult do final do milênio. Sim, nós estamos falando de Clube da Luta e nós estamos com isso descumprindo as duas primeiras regras do Clube da Luta, porque nós vamos falar dele. Erlan Tostes, você que é o rei da sucência, sucência é o ah, ato de ser sucinto? Ah, Característica que de quem seja. é sucinto? Você tomara que seja <risos> da sucinção. <risos> <risos> resuma em um tweet clássico sonoro: o que é o Clube da Luta?
2: Ah, cara, Clube da Luta é o oposto do anarcocapitalismo, né? Não tem PNA de pacto de não agressão, é pacto de só agressão. É isso.
0: Cara. Ah, muito bem. Foi boa, foi boa. Apesar de você citar o anarcocapitalismo, eu vou deixar passar essa. Meu Deus do céu. <risos> Ué, a gente tá falando de obra de ficção?
1: <risos> Ai, meu
0: Deus. Um beijo para todos os ANCAPs, nossos amigos, que devem estar nos ouvindo agora. Mas vamos lá. Clube da luta, é esse pacto de total agressão, pacto de só agressão. Marcelo, Eu. você lembra quando você assistiu Clube da Luta?
1: Ah, você tá falando a primeira vez ou a última vez?
0: Eu tava falando da primeira, mas se você quiser falar das duas, pode falar. Né?
1: <risos> <risos> não, é. Eu assisti agora há pouco, na verdade, né? A última vez. Mas a primeira vez que eu assisti foi o que? Foi há um. Não foi. Não foi? Não foi assim logo que saiu, foi alguns anos atrás, foi uns dois anos atrás. E eu me senti impactado, na verdade, com, com esse filme. E, olha, eu vou dizer pra vocês que ele... Quantos anos tem o Clube da Luta? Tem 20 anos? 20 anos. É, de 99, é, né? Eu não sei fazer mais 21, De 21, né? Mais de 21, mais de 21 anos. É, dá pra assistir ele tranquilamente umas duas vezes, três vezes, viu?
0: Cara, é realmente, é um filme que não envelheceu, né? Não. Tem aquele lance da gente falar que uma obra envelheceu bem e tal, mas esse não envelheceu, cara, impressionante.
2: É difícil os filmes do Fincher envelhecerem, né? O cara dirige muito bem, muito atual.
0: É, ele, ele, ele é muito, ele, nesse aí ele foi bastante original, né? Tem um pouco a ver também com, com o livro, com o autor, né, que também é muito original e tal. Mas olha só, eu tenho uma história sobre isso. Quando o Clube da Luta tava no cinema, aconteceu aquele, aquele massacre no cinema lá em São Paulo, né? Vocês lembram disso? Uhum, lembro. Um estudante de medicina que entrou lá na, no cinema em São Paulo e disparou contra as pessoas que estavam assistindo o filme. É, eu, eu ouvi dizer que ele disparou bem na hora que o protagonista fala: Ah, eu poderia vir aqui com uma metralhadora. Lembra que ele fala isso no trabalho lá? Pro chefe dele? Uhum. Mas eu não tenho certeza se, se foi assim mesmo. Mas por causa disso, porque nessa época aconteceu isso, eu sempre tive resistência com esse filme, sabe? Achava que era um filme de maluco, um filme que, <risos> que fazia as pessoas saírem atirando nas outras. <risos> e nunca assisti até muitos anos depois, cara. Eu já tava na faculdade e aí o meu amigo Pablo Marcelo falou cara, você tem que assistir Clube da Luta, você tem que assistir, é muito bom, é muito bom e tal. E aí eu fui ver... E realmente é, é bom demais. E agora eu li o livro também. E um detalhe curioso é que o, o final do livro é bem diferente do final do filme, mas... O autor do livro, Chuck Palahniuk, disse que prefere o final do filme.
1: Eu tinha lido um pouco sobre isso, porque ele falou que o final do filme parece que resume de uma forma melhor o que ele queria passar. Agora, eu não sei também, Cacau, talvez você poderia começar também com isso. Quais são as diferenças entre o livro e o filme, né? Além disso, também, porque dá a impressão que tem algumas diferenças sutis também no discurso. Embora seja uma obra bem adaptada, né? Seja uma obra muito, muito bem adaptada. Mas tem certas diferenças, né? É.
0: De tudo que eu já li e assisti, tem duas categorias de adaptação de livro, né? Para o cinema: tem os filmes que ficam pior que o livro. <risos> Que é a maioria, né, que os fãs falam, ah, tem que ler o livro, tem que ler o livro e tal, não ficou tão bom e tal. Tem as adaptações que o filme fica melhor que o livro. <risos> Como, na minha opinião, o caso de Fahrenheit 451, eu acho que o filme do Truffaut é melhor do que o livro do Ray Bradbury. E tem Clube da Luta, que eu falei que eram duas categorias, mas Clube da Luta não se encaixa. Porque, cara, você vai lendo o livro, você pensa assim, se não houvesse o filme, você pensa pensar assim, cara, não dá pra adaptar esse livro. Ele é muito doido, cara. Ele é muito maluco. E aí ele é adaptado. E ele tem o mesmo espírito, assim, cara. É muito, muito louco. O, o, o recurso literário que o Palenco usa é traduzido por um recurso cinematográfico muito genial. Tanto que, assim, é bem comum que filmes com narração sejam filmes que não precisavam da narração, né? A narração tá lá só pra ficar explicando. Mas, nesse caso, a narração casa certinho com o que tá acontecendo e tem um propósito narrativo no filme e que carrega o que o livro faz, né? narração também, né, que é toda, uma parada toda diferente, as mudanças são mais de ênfase não tanto de narrativa, Tem, é, é muito e passo assim o que acontece mas o livro carrega um pouquinho a questão, pelo menos eu, eu senti mais isso no livro do que no filme, a questão da masculinidade, sabe, pega-se mais esse, esse ponto assim o filme, talvez para ser mais geral até, não sei Apesar do Clube da Luta continuar sendo só homens e ter um debate lá sobre masculinidade também, não vi que foi esse maior, o maior caráter assim, do, do filme. Sabe? Do, é, do filme Mas o livro tem. E o final muda, né? O final é a grande mudança mesmo. Tirando isso, o resto é muito muito para e passo. Assim. E vale a pena ler. Não é aqueles assim que, pô, eu vi o filme... Por exemplo, é, Ensai sobre a Cegueira, que a gente já gravou um podcast aqui. Eu amo o livro, mas eu acho o filme super bem adaptado. Se você só quiser saber a história, você pode só assistir o filme, você não precisa ler o livro, porque tá, lá tá tudo ali, entendeu? Esse, esse tem um certo complemento, assim, o espírito do filme se abre mais quando você lê o livro. E acho que também o livro é enriquecido pelo filme, sabe? Acho que as coisas caminham juntas, assim. O que diz que está há 20 anos esperando a oportunidade de trabalhar com o David Fincher de novo. <risos> e tu, Irlan?
2: Cara, pelo que eu me lembro, eu estava já na faculdade... E eu tava numa numa pira de assistir filmografias de diretores. Então eu tava pegando, sei lá, o Scorsese e assistia todos os filmes dele. Aí o Spielberg, assistia todos os filmes dele. Aí David Fincher apareceu e ali ele tava tinha acabado de estrear o Zodíaco. E aí eu li eu vi o contrário, né? Eu vi o Zodíaco, depois eu vi o Panic Room e o Clube da Luta veio depois. E eu assisti, curti pra caramba. Confesso que na época eu fiz uma, uma leitura bem superficial mesmo: de ah, terrorismo, anarquismo e tal. E ficou por isso mesmo. E aí depois eu revisitei o filme, uh, acho que é uns 5 anos, 6 anos. E aí eu curti mais ainda, né? Ele tem várias camadas, né? várias nuances. E dá pra aproveitar muita discussão dele. Eu acho que. Eu acho que é um padrão dos filmes do David Fincher. Eu sou muito fã dele. Tirando a rede social, eu gosto de todos os filmes dele.
0: Vamos pegar essa perspectiva crítica primeiro, pra gente já falar sobre o, o filme aqui. Tem muito de, de anarquismo, né? Tem, tem uma revolta, assim, contra um sistema estabelecido e tal. Não é uma revolta só contra um governo, né? Uma revolta contra uma situação uma injustiça inerente, né?
2: É uma, é uma volta contra o establishment, contra todo todo o sistema que existe e está como status quo na sociedade, todas as camadas dela. É claro que o, o, o afronte é contra a, o sistema econômico, mas a, a crítica é feita em, em, em várias camadas, né? Na, na, na cultura, na estética, na moda, na relação de trabalho a uh, relação familiar...
0: É, e, e que escapa, né, e, e que flui a partir dessa questão econômica, né? Acho que o final do filme tem, tem a ver com isso, porque como são as interpretações né, de, de, de esquerda da, a partir mesmo de, de Marx para frente, né, a interpretação de, as interpretações derivadas de Marx, né, é tudo flui a partir dessa questão econômica mesmo, né? Então, todas as questões que ele vai botar lá, de alguma maneira, vem disso. Ele se dopa com consumismo, né? Fica comprando um monte de coisa pra fazer a, a casa dele e não para, né? Fica indo atrás... É justamente quando ele põe fogo na casa lá, explode a casa lá, que ele percebe a... Como tudo isso é falso, né? vai morar lá naquela, <risos> naquele lixo que ele mora lá. Mas tudo parte disso, né? A relação de trabalho também, ele com o chefe dele, né? E tal... E também tem uma questão de, um, de uma perspectiva da morte, né? Que ele se assenta lá naquelas rodas de de, de discussão, né? E fica observando né, as pessoas que estão diante da morte. Acho que dá um, uma certa noção de, de inutilidade para aquilo tudo, né? A morte está aí na frente e, e nada disso adianta nada, né? Isso. Essa crítica, né? Marcelo aí que é, tá estudando a escola de Frankfurt aí, com todo, <risos> com todo afinco. <risos> Essa crítica, Marcelo, você acha... Como é que você avalia ela? Você acha ela condizente? Ela ressoa? Que tipo de, de, de leitura e de, de abordagem para você? Fala um pouquinho lá. Né?
1: Muito bem. É, já que você falou começou a falar de Marx, é, eu acho que a gente precisa deixar claro um certo ponto que Marx ele é bastante importante realmente na questão econômica mas ele também é importante, e a filosofia dele é toda pautada na relação do sujeito com os objetos também. É, então é uma questão é. filosófica e uma questão do ser. É, porque quando a gente pega, por exemplo, Marx e ele fala, ele tem uma frase lá na, nos manuscritos filosóficos e até parece um pouco contraditória, porque ele diz assim que... O verdadeiro homem, o, o verdadeiro sujeito livre é aquele homem que é rico em necessidades. E aí a gente vai perguntar, que tipo de necessidades é essa? Né? Porque a gente está pensando em necessidades do tipo é, necessidades básicas, necessidades, sabe, aquela, aquele sistema da pirâmide de Maslow, lembra que você tem... É, necessidade de segurança embaixo, alimentação e depois bem-estar social. E aí você entra nessa questão e por que ele fala dessa relação de necessidades? Porque toda a teoria é, marxiana desse ponto, ela se baseia numa certa questão que é a das necessidades que são alienadas. Ou seja, é, você começa a transformar é, a relação que o homem tem com o trabalho e esse trabalho começa a ser alienado a certo ponto que o homem ele começa a não desejar mais as suas necessidades que o fariam evoluir para um outro patamar social. Mas é, o homem começaria a consumir certas necessidades que o transformariam num escravo do sistema. É, por exemplo, é, você tem o, o, o narrador no começo do, do filme, eu estou falando da perspectiva do filme, que ele começa a falar que ele está com insônia, certo? e que ele virou, assim como todo mundo, um escravo da Ikea. A Ikea é uma, é, para quem não conhece a Ikea, ela é, ela é mais ou menos o que uma uma camicado, uma americana. Uma Tox dos Estados Unidos. Isso, uma Tox toque dos Estados Unidos. Então. Na verdade, é a Suécia, uh -huh. né? É. <risos> então cada coisinha que ele tem ali. É, foi basicamente uma necessidade dele ter aquela, aquelas coisinhas. E aquele tipo de necessidade estava consumindo ele e consumindo a necessidade que ele tem de outras coisas, como, por exemplo, de autoexpressão ou a necessidade... Todas as necessidades que, por exemplo, surgem no Tyler Durden. Então, se você pegar um ponto de vista marxista desse tipo, é, é mais ou menos essa perspectiva que você vai ter é, por exemplo na frase do Tyler Duden, as coisas que você possui acabam de possu possuindo essa é uma interpretação é, filosófica do marxismo bastante importante nessa relação das necessidades que são construídas é né? Por isso que eles falam que são necessidades históricas é, não, São necessidades que são construídas pelo sistema capitalista aí eu não sei se eu me, me alonguei demais aqui na resposta Mas essa é mais ou menos a interpretação que eu tenho nessa crítica consumista Não é só no consumo que está a crítica né?
2: Ela está em vários aspectos da sociedade isso. Então, por exemplo, na, na estética, quando o, o narrador né, ele vê um anúncio da Gucci de cueca, ele olha e fala assim, poxa, então é isso que é ser um homem? Esse é o padrão de beleza que existe e tal? Ele, aí o, o Tyler cai na gargalhada olhando para aquilo e fala que todo tipo de auto-empreso Improvement, de alto melhoramento é uma masturbação então é uma crítica a, ao coach basicamente, né? você pode ser é, melhorado a sua capacidade tem que ser otimizada
1: né? o coach quântico está sendo criticado aí nesse, nesse sentido <risos> vamos batendo coach, continua mais que eu estou gostando <risos> uma outra parada também são as relações sociais, porque
2: quando o o Eduardo Norton, lá, ele recebe o diagnóstico de que ele está lá com insônia e tal, e o médico recomenda para que ele vá ver o que que é dor de verdade nos grupos de apoio, ele vai lá e tal, e ele começa a a meio que ser um parasita social. Ele fica se alimentando da dor, da desgraça alheia e naquele momento é, é, é até curioso né, como que ele encontra no Bob uma figura materna quase, né, porque ele, ele apoia nos seios do Bob né, e começa a chorar ali. Ele, ele dorme como um bebê, ele fala que bebês não conseguem dormir tão bem quanto dormir agora. Por quê? Porque ali ele encontrou o primeiro elemento de catarse que ele, ele conseguiu, que foi ali aquele momento junto com o um grupo de apoio. Porque o segundo momento vai ser com o clube da luta por si só. É porque a Marla estraga esse primeiro momento né? então é, é meio que uma crítica social meio que usar o outro só para não por compaixão é, não ter uma relação de amizade, de compaixão de, de cumplicidade de coisas essencialmente boas né? É ter uma relação de parasitismo né? um, um comensalismo ali a gente tá, tá junto porque você é útil para mim então, eu vou usar você para poder dormir, para poder acabar com meus anseios e tal. Isso reflete na gente, em que, nos tipos de relações que nós temos com nossos amigos ou com as pessoas que são próximas de nós.
1: Né? Então, acho que dá para ir por esse caminho também. Crítica social, Rogerinho. <risos> é, eu quero fazer dois pontos, é, duas menções pontuais aqui do que o Erlan falou, porque é muito importante... É, a primeira menção que eu quero fazer é quando o médico fala né, eu acho isso uma posição bastante moralista né, do médico porque é, o cara o, o narrador ele fala né, que eu estou sofrendo e aí o médico ele chega, ele devia perder o, CR, o, o CRM, na verdade, né? Porque ele fala assim, você quer saber o que é sofrimento? Vai nas pessoas que estão com câncer, né? Ou se...
0: isso, isso é ridículo, né? Cara? É, isso é ridículo, <risos> ou seja, como se... Não, não, é nem ridículo como roteiro. É ridículo porque existe,
1: de verdade. É, exato. Então, eu nem <risos> acho... As pessoas que tratam a dor do outro desse jeito. É, né? exato. Então, eu nem acho que é uma... É, eu nem acho que é uma... É, acho que é quase uma questão proposital do, do Chuck mesmo, né? Demonstrar isso, né? Como se a... a... Uh, o sofrimento psicológico não fosse um sofrimento, né? Apenas o sofrimento físico seria um sofrimento e que daí causaria um sofrimento psicológico, né? Isso é, é, essa posição moralista ela é bastante crítica, né? Uh, e a o outra, a, a outra, outro ponto que eu queria fazer né, nas, na questão da crítica social e das relações sociais é que assim o esse sistema né que ele critica né é, como que, que a gente vai tratar aqui como sistema do da modernidade né do, do capitalismo ela abarca todas as esferas né, não só a econômica mas as esferas estéticas as esferas morais é, como o Orlando estava falando né é, inclusive nas questões as relações sociais que tem do próprio do próprio narrador é... Cacau, você está bastante ligada, né, no no Biu Shun né, e da e da questão uhum. da, daquela questão, né? Mas também tem um já fa
0: já faz uns 15 minutos que eu só estou pensando nele.
1: <risos> <risos> mas também tem um ponto que a gente pode traçar que são as é, são as relações líquidas, as amizades líquidas que a gente tem, que são sintetizadas na fala do narrador quando ele pega os voos, porque ele fala o seguinte, né? As pessoas que eu conheço em cada voo são amigos descartáveis. <risos> o que é mais líquido do que isso, né, para mim? Eu acho, que não, eu acho que não tem isso, né? Ou seja, as conexões que ele faz no, no voo, são como se fossem conexões do próprio avião mesmo. Né? Então você pega, vai para um lugar, você pega, vai para o outro, conversa com uma pessoa, conversa com o outro, e nunca estabelece relações é, duradouras. Né? E é irônico como a única relação duradoura que ele teve nesse período era o próprio eu dele, né? que era o Tyler Durden, né? que era a idealização dele. <risos> a, a, ainda, ainda sobre é, esse grupo de apoio e,
2: com pessoas com câncer testicular e tal... É, eu acho interessante uma coisa o, o o narrador ele fala o seguinte eu ligo a tv estou passando os, os canais e eu não me importo se as pessoas estão morrendo estão com dificuldade, estão na pobreza e tal, com o noticiário que está passando, né? eu só quero ter os 500 canais e aproveitar a minha tv recém comprada e tal né? o foco está mais no, no, no aparelho e no, nas redes de, de comunicação e não no, no conteúdo que está sendo passado ali, né? no conteúdo real. Quando ele vai lá para o grupo de apoio, ele meio que vira um espectador da dor alheia. É como se ele tivesse acabado de comprar uma televisão é, 1000K, é, é, resolução máxima né, que é a do olho humano, e ele está vendo em tempo real a, a, aquilo. Ele, é, é meio que ele conseguiu chegar no nível acima de ser um telespectador. Ele está sendo. Aliás, tele não, né? Porque não está distante, mas é um espectador da desgraça alheia. E ali, assim como a gente chora vendo um filme, a gente fica imerso naquele momento. Ele também começa ali a chorar. Ele abraça, ele tem um contato humano e tal. Por quê? Ali ele poderia experimentar mais próximo do que ele já teve de contato humano, de cumplicidade e tal e aí a Marla estraga isso porque a Marla ela é uma impostora também, ela tá fingindo também, ela é uma espectadora, ele, ele meio que quer a sua privacidade na audiência da desgraça alheia e ele não consegue mais, eu, eu acho interessante essa relação, porque ele ele é um personagem solitário e ele, ele tá solitário dentro do sistema consumista a Mala ela é uma outsider, ela tá fora desse sistema e ela é solitária e tal. Tem pessoas até que teorizam que ela é um produto da imaginação dele também tal. Mas, mas eu acho interessante e por esse caminho da dele de ser um espectador da dor alheia. né? E como a gente também agora trazendo a crítica social, a gente às vezes fica uh, anestesiado com notícias, com tragédias. Né, com as coisas e, e somos meros espectadores.
0: É, esse, esse essa obra ela tem um negócio que é meio uma característica daquela fala do profeta Natan para Davi, sabe? Porque ela apresenta uma situação que é muito absurda para nós, né? Várias coisas lá são assim inimagináveis, né? Mas em vários pontos você é tomado pela frase de Natan, né? Esse é você. Em vários momentos, assim... E eu acho que esse é o grande segredo, assim, que fez as pessoas ficarem tão... As que viram, né? Ficarem tão malucas com, com esse filme. É por causa disso. Porque em vários momentos ele fala coisas que fala... Caramba, mas isso, isso é sobre mim. É verdade. Eu sou assim. Eu não sou alguém que tem delírio e imagina alguém. Eu não sou alguém que fica... É, que tem câncer testicular ou que fica se batendo e tal. Mas... Eu sou um cara imerso no consumismo. Eu sou uma pessoa cujas minhas relações elas são, é, muito, elas não são profundas. Eu sou uma, uma pessoa que está me dopando por todo tipo de estímulo. Eu sou uma pessoa que achou que ia ser uma estrela de cinema ou um roqueiro e no final não é isso e está bravo. Eu sou essas pessoas, sabe? Então eu acho que... que que ele tem esse poder, assim, né? E nisso tudo que vocês falaram, também me remeteu bastante, assim, agora que eu assisti de novo, né, pra gravar aqui, e já tendo lido esse, esse outro livro que eu vou citar agora, me lembrou um pouco a postura do protagonista do estrangeiro, do, do Camus, né? Camus, que fala? Isso. Camus. <risos> Essa postura meio blazer, que as coisas estão acontecendo, e ele meio nem aí, sabe? E, e aí ele mata um cara e diz que... Matou por quê? Porque tava calor, sabe? E porque, tipo, as coisas não estão... Ele não pensa e tudo tá acontecendo ao mesmo tempo, né? E ainda que não acho que esse filme seja um filme existencialista, né? É... Não dá para negar a influência também, né? Do, do existencialismo e tudo que vem depois. E eu acho que tem, tem muito disso, tem muito dessa perspectiva de... O que é que eu tô fazendo com a minha vida, né? Essa responsabilidade que o existencialismo jogou no colo do ser humano e falou: ó, oh, é o seguinte, não tem essência, não. Faz a vida aí do jeito que você puder fazer <risos> e... e cai no, no, no colo dele também, né? O que é que eu tô fazendo com a minha vida, né? E no final, no final, o que, o que ele tá mostrando é assim, mano, você teve que criar uma alteridade pra poder sair do comodismo, né? Você está tão imerso em si mesmo que você teve que se terceirizar, você teve que se afastar de si para poder fazer alguma coisa e, e se indignar com o com que é indignável e, e se enfiar nisso tudo. Né? Eu acho que nesses aspectos que vocês, se, que vocês levantaram, de todas essas coisas aí que, que o tocam, né? tanto a, a questão do consumismo quanto a questão da, da relação... Com, em, em saber quem é, né? E olhar pra, pra aquela figura e falar... Ah, isso aí é um homem, né? É, e como essa relação... Meio que essa tentativa de buscar uma, alguma autenticidade diante da morte, né? Encontra lá o testicular cancer lá e, e... Nossa, que babaquice, né? A palavra é igualzinho em português e eu falei em inglês. <risos> <risos> ah, é lá. <risos> o câncer testicular, né? E, e aí essa hipocrisia dele sendo mostrada com essa outra observadora lá, eu acho que tudo isso toca um pouco uma coisa que a gente sempre fala aqui no Ovelhas, né? Que é essa vida sem... sem sem uma sustentação de sentido, né? É... E aí busca-se... Ent... Até os sentidos das relações, né? Elas ficam... O, o que é que une eles todos, né? O que, é que faz o Clube da Luta se unir? É uma ira em comum, quase que... que quase que não compreensível né assim quase que inefável né uma, uma ira contra o que eles nem sabem que é eles eles não estão unidos porque alguém brilhante falou para eles como ter um mundo mais justo né como se fosse um um grande ideólogo aí não eles não estão unidos porque alguém veio oferecer uma esperança metafísica. Eles estão nisso porque eles estão furiosos, cara. Eles estão furiosos e ninguém sabe direito por que, que eles estão furiosos. Eles estão furiosos porque a vida é esse trabalho, um atrás do outro, um dia atrás do outro. E se encontrando com o chefe que eles não gostam. E relações que são todas relações descartáveis. Cara, se tem alguma coisa que a gente se comunica aqui, é que a gente tá pé da vida, cara. É que a gente tá pistola. Então é isso. É isso que vai nos mover. Nesse sentido, eu acho que o Clube da Luta é meio que uma igreja, sabe? Porque se nos, nas reuniões ali de. Nas reuniões de. de. Dos encontros lá, né? Anônimos lá. É, câncer testicular, é, é, pulmão, não sei o que lá, aqueles encontros todos. Parasitas. Se lá eles estão unidos. Hã?
1: Parasitas.
0: Ah, é? Do, dos parasitas lá. Parasita <risos> cerebral, né? Se, se naqueles negócios todos eles estão unidos pela iminência da morte no Clube da Luta eles estão unidos pela fúria, né, cara? Pela raiva, pela vontade de, 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 de ter uma, uma catarse ali juntos e tal, e, e botar pra fora todas aquelas coisas que parece que eles perderam a, a, a batalha da existência, assim, né? Diante da, de um mundo feito por tanta gente vencedora, sei lá. E eu acho que a gente consegue se identificar com o sentimento da injustiça, né? que move eles a estarem juntos. Mas, obviamente, que a base da união está errada, né? Pelo menos na minha percep... percepção tá errada, né? Não é pela fúria que a gente se encontra e se une, né? Não sei se faz sentido isso, esse paralelo com a igreja, né? A gente também olha o um mundo cheio de mal, a gente também vê um mundo cheio de injustiça, mas diferente de lá, a gente não, não pega as coisas na mão e falando assim, não, nós somos os injustiçados. A gente fala, não, nós somos os... Os injustos, né? Nós somos os injustos. E vamos caminhar por esse caminho, né? Faz algum sentido ou não faz sentido
1: nenhum? É, é a questão da igreja, eu eu não sei, preciso refletir aqui. Mas é, faz muito sentido. <risos> então não faz. <risos> não, calma aí. É que eu tava pensando aqui na, em outra coisa, né? Porque, é, porque assim, cara, faz... É, faz muito sentido que a obra ela não seja assim, um tratado anarquista ou um tratado ante o, o próprio sistema, né? porque é, é, isso parece ser mais um pano de fundo do que a essencialidade que é a obra. Porque, para mim, o que é essencial nessa leitura de obra é a questão da inércia, da imobilidade social do, do personagem, do narrador. Que chega uma hora que ele está na televisão com a boca escancarada. E assim, aquilo lá representa muito bem é, como era a vida dele. Como ele estava é, numa situação é, inerte diante de, toda, de todos os acontecimentos que, que se passavam na vida dele. E, tanto que ele estava inerte que ele tinha que buscar algum tipo de reconforto na iminência da morte. É, e aí... É por isso que ele precisa é, é, criar o Tyler Duder, idealizar, porque ele precisa de uma válvula de escape. Né? Daí esse é o problema também das pessoas, que elas falam que, nossa, o, o Tyler Duder, ele é, ele é isso, ele é ele é, um, é ele é ideal, eu quero ser o Tyler Duder. Não, cara, se você quer ser o Tyler Duder, você vai ser um maluco, você vai para o <risos> Tipo, O Tyler Duder não é uma idealização do ser humano, ele é uma idealização do narrador. Assim, aquilo que o narrador não estava sentindo, aquilo que falta nele, é, era, o que, era o que era em excesso no Tyler Durden. É, então, assim, o, o ponto essencial também dessa questão crítica é você ter um, um equilíbrio também entre, é, entre a, a, a personalidade né, do narrador, a persona do narrador, e a persona maluca que é o Tyler Durden. É, então, você tem essa relação também que tem que ser equilibrada. E é, esse também é o ponto da crítica social que você tem. As relações hoje dessas coisas não estão é, equilibradas. se Você tem um excesso de coisas que são muito... É, muito, assim, que te deixam nessa, nessa questão inerte, né? Por exemplo, o trabalho do Tyler Durden era chato. Não era um mau trabalho, não era um trabalho que pagava ele mal, mas é um trabalho chato. É, ele precisa é, tentar buscar conforto no consumismo, e ele não consegue também, porque nada disso vai suprir essa pulsão que ele tem de... de de, de, assim, de, de sair do personagem, entendeu?
0: O protagonista, né, que você está falando, né?
1: O protagonista, o protagonista é o narrador, é. que eu chamo ele de narrador porque no filme... Ele, é. No filme, não sei se chama ele de Jack ou de narrador, mas... Não, ele
0: não tem nome. Ele não tem nome nem no filme, nem no livro.
1: É, então, ele não tem nome. Ele é tão, ele é tão insignificante ah. nesse ponto porque ele não tem nem nome. Quem tem nome é o Tyler. Quem tem nome é o Tyler Durden. É. Então, é... é... E
0: uma coisa, que, uma coisa que não me ficou muito clara é se o nome dele é Tyler Durden também. Talvez ele chame Tyler.
1: É, e eu não sei, porque Entendi. quem chama ele de... E ele meio que se... <risos> é, eu não sei, porque quem chama Imaginou ele... Imaginou no outro. É, porque quem chama ele de Tyler é a... É a Marla, né? É, Mas, é. assim, se a gente pudesse ver a, a persona é, principal dele, eu acho que é o, a, a persona do narrador, né? Que é o, o Edward Norton.
0: Não, sim, sim. É, pra, pra nós é. Mas, assim, como a gente não sabe o nome dele, e ele deu nome pra essa entidade de Tyler, a gente não sabe se o nome dele é, de fato, Tyler, entendeu? Poderia ser o nome dele, entendeu? E... E ela sempre chamou ele de Tyler, porque o nome dele é Tyler, ele é chamado de Tyler em qualquer lugar, mas ele... Não sei, é só uma teoria, pode não ser também, não tem nada a ver. Mas eu, eu só falei porque você disse que o trabalho do Tyler é chato, e também era chato, né?
1: Ah, não, mas... perdão, o trabalho é... do... não é do Tyler, não. O trabalho do Tyler é. é incrível, o trabalho do narrador. Não,
0: não era tão incrível também, não. É...
1: Não é incrível? Você vai uh, tipo... pegar, o, pegar o sabão, a gordura humana pra fazer sabão, <risos> não é incrível?
0: Não, mas antes ele fazia... ele cortava o negócio do filme, lembra?
1: Sim, uh -huh. essa parte é maçante. É tem,
0: tem isso no livro também.
2: Foi garçom ele...
1: também, né? Foi.
0: É, mas no, no livro ele... Ele chantageia os caras, né? E aí ele começa a ganhar dinheiro sem trabalhar, né? Eu não lembro se tem isso no filme. Tem isso no filme? No
1: filme tem, mas com o Edward Norton, o, na, o narrador. Ele faz isso.
0: Ah, então. É, não, acho que os dois fazem no livro. O Tyler também, ele, ele vai e fala pro cara do cinema que se ele... Se ele parar de pagar ele, ele vai falar pra, vai denunciar que por tantos anos eles ficaram exibindo o filme com genitália aparecendo e tal, <risos> e aí ele fala, vai bastar um menininho dizendo que por causa disso ficou com algum tipo de trauma, que vocês vão se ferrar, então e aí os caras ficam pagando ele pro resto da vida.
1: <risos> <risos> não, isso não, isso não tem não na, no filme, pelo menos não que, eu, não que eu me lembre, eu assisti ele hoje. <risos>
0: É, é. é, é essa, essa inércia que você falou, Eu não tem jeito, Erlan, você vai ter que ouvir a gente falar do Pyung Chu aqui,
1: é a positividade que o Cacau tanto fala, é,
0: porque, porque assim, tem, tem várias coisas que o, que o Han fala, que é, primeiro, essa, essa busca por se superar, sabe, que Tem a ver com isso dele ver lá, isso é um homem e tal, ou ele mesmo imaginar o Tyler, né? O Tyler pode ser uma versão idealizada dele mesmo, isso aparece em alguns momentos assim, sabe? De, dele, ele queria ser como o Tyler, Eu, ou ele vê as pessoas admirando o Tyler, lembra? Falando, pô, cara, você conhece o cara que inventou o Clube da Luta? Cara, você conhece o Tyler Durden? Aí ele fica meio nervoso, né? Tal, ele queria ser um pouco isso, né? Que ele, que ele não, não é, ou não se vê assim, né? No final ele é, né? Porque é ele, mas ele não percebe que ele é. Então, tem essa coisa do, do eu idealizado, de você perseguir, de você querer ser e tal. Tem o lance também dessa de, de, vida que, que esgota tanto, que faz a pessoa simplesmente ficar dopada, né? Dopada lá com os canais de televisão, sem se importar com quem morre. Dopada em comprar e ficar comprando, comprando, comprando. Dopada em, 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 em se dopar mesmo, né? Em <risos> se drogar mesmo, né? É, essas coisas todas... Que o, que o Byung-Chul Han fala também, né? E até a questão da ira que o, que o Han também coloca, né? Como sendo uma coisa assim, você ter a ira e tal. E aí eu já não, não concordo tanto com ele. Mas ele também bota isso, né? Como uma forma de você reagir a, a essa, essa vida despersonalizada, né? E, e eu, eu acho que, ainda que já seja um filme de tanto tempo atrás, né? Ele reflete muito o que a gente vive até hoje também, Sabe? Porque a gente tá o tempo todo se distraindo de um monte de coisa, né, cara? A gente tá o tempo todo evitando e, e caindo na, na, imobili na imobilidade, né? E eu não digo nem o que é uma imobilidade em relação a uma, a uma revolução. Porque também nem, nem, nem uniões a gente tem <risos> assim que sejam que tenham essa pretensão de, jeito, de uma forma plausível, sabe? Mas de, de uma ação autêntica, assim, sabe? E a, a nossa a forma como ele mostra no, no filme e no livro, que são pessoas que se unem também sem, uma, sem um, um rumo, sem, sem apontar para nada não está escrito o que que eles querem, né? O Tyler e o, e, o, e o protagonista eles têm uma certa ideia do que que eles acham que é certo, o que é errado, como que seria, né? O que que eles teriam que fazer ou não? Mas a galera não sabe, ela está unindo lá e está seguindo um cara, né? E é meio essa ideia também de que a gente não tem comunidades mais que estão debaixo de uma é, é, negando negando a, a, a individualidade para assumir uma certa coletividade de pensamento, né, e, e ali isso acontece só na figura de um líder também, né, acontece na figura de um cara que manda e o resto obedece, né, então assim, beleza, é uma crítica, mostra um desafio aí a uma sociedade né, tão despersonalizada tal, mas acaba também tratando todo mundo assim num, num sentido meio, meio, sei lá, é, gado, né, <risos>
1: meio gado assim. Uhum. É, eu acho é, pra mim é muito irônico no filme você ter essa libertação, mas ao mesmo tempo esse pessoal gado, né, eles passam a obedecer de uma forma de idolatria quase do, do, do Tyler, né? Ele chama ele de Sir, senhor, é, o senhor pode comer aqui de graça quando quiser, né? É, por isso que eu falei que o Tyler não é uma idealização do que seria é, um ser humano. Ele é uma. É, ele é uma, um exagero, ele é uma exacerbação desse... Ele é uma ideia. É, ele é uma ideia. Ele é o, o Uberman. Ele é o anti-indivíduo inerte, sabe? Ele é o super-homem. É, ele é o, uh, <risos> é, é, é o super-homem, é, 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 é super mas ao mesmo tempo ele tem um, um senso de moral que que ele vai explodir os prédios e ele não quer matar ninguém nessas explosões de prédio é, é engraçado <risos> é então eu, assim ele sabe o que é o certo e o que é o errado é isso que eu tô é isso que eu tô falando assim né? e ele e ele sabe através do que de uma objetividade por exemplo é, é ele entende que matar é uma coisa errada isso já faz ele longe de ser um, um, um psicopata sabe Uh, mas aí o, o, o problema também né chega nessa nessa questão da de que as pessoas que estão é, com ele né vem nele uma coisa que elas não 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 tinham né porque elas estão nessa mesma inércia que o, o narrador que o narrador tinha e no meu ponto de vista ele tem um certo aproveitamento com isso né ele se aproveita Bastante dessa, dessas pessoas, né? Tanto no, é, assim, com, com o intuito também de libertar elas, né? Mas com o intuito também de controle, controle delas. Então é uma relação meio antagônica, né? Entre liberdade e controle.
0: É, é essa, a gente tem, isso em, tem um outro filme que também é, é, eu acho que padece do mesmo erro, né? Que também é um filme muito bom. A gente um dia acho que vai falar sobre ele aqui. Pelo menos está na nossa lista lá. Mas que é o Capitão Fantástico. Né? Que tem um pai que quer criar tudo numa, numa perspectiva bem anarquista, inclusive. né Bem anárquica mesmo, criar os filhos e tal. Bem livres de uma, de uma sociedade complicada. Mas que acaba exercendo esse mesmo poder controlador sobre os filhos. né Então eu acho que todos esses movimentos assim, às vezes de liberdade total e autonomia plena, sabe? A gente vê muito isso na igreja também, né? Uma hora, é, o, o vácuo que a, que a falta de ordem cria é preenchida por alguém, né, cara? Não, acho que não tem, <risos> não tem muita, muito pra onde correr, assim, né? Alguém Alguma coisa a, a, toma a posição ali e sempre vai ter gente buscando uma voz pra ouvir, pra seguir, sabe? E e acaba acontecendo isso nesse nesse filme também eu acho eu acho eu acho que há uma conversa assim muito muito real no filme sobre esse sentimento de derrota sabe é, e é muito ligado com a questão da masculinidade mesmo né eu acho que nos nossos dias a gente tem muito isso né uma uma visão do homem é, bem bem se sentindo derrotado mesmo, né? E por incrível que pareça, né? Ainda que muitas pessoas digam que isso é fruta do feminismo, que tá derrotando o homem, na verdade eu acho que é o contrário, né, cara? Eu acho que é o homem encarando os limites da sua própria... da, da sua própria... É, é, falta de restrição, assim, né, cara? Da, da sua imposição absoluta sobre tudo e de repente você percebe que tem uns que se põem sobre os outros, né? E não adianta, isso vai acontecer e o mundo acaba se dividindo entre vencedores e perdedores e a gente é, tá pistola com isso tudo. Eu acho que isso explica muito todo o linguajar violento que a gente tem hoje, sabe? Toda, toda essa vontade de de encontrar inimigos, toda essa vontade de de botar pra fora, assim, desde o bandido bom é bandido morto, e eu, eu vou falar bem sério aqui, desde o bandido bom é bandido morto até o é, nazista não se chama, nazista se enfia porrada, sabe? Eu acho que existe um, uma, uma certa frustração com a vida, assim, que se manifesta nessa agressividade toda, assim. E, e tem muito a ver com uma injustiça assim do sistema, eu acho que sim, acho que é, é, eu não acho que que nenhum, é, eu acho que os extremos dos debates hoje, eles se unem na certeza de que tem, de que tem alguma coisa muito errada, sabe, existe, é, é, mesmo se você pensar assim do ponto de vista conservador, né, que teoricamente pelo nome gostaria de conservar coisas, ele tá muito pistola, o conservador tá muito bravo com o fato de que tem muita coisa errada por causa de uma, um avanço progressista, sei lá. E o progressista tá muito pistola, porque por causa de, um, de uma existência ainda conservadora. Mas eu acho que, na verdade, tá todo mundo num, num, numa fúria muito mais ontológica, assim, sabe, cara? De, um, de uma vida em que o ser tá sem fundamento, sabe? E... E não tem sido nenhuma dessas propostas que tem dado fundamento pra ninguém. E a gente fica o tempo todo se distraindo. A gente se distrai com uma, com uma fúria política. A gente se distrai com uma fúria moral, né? Por que, que a gente se indigna tanto em rede social? Por que, que a gente se indigna tanto com o BBB? Por que, que as opiniões das pessoas indignam tanto a gente? Porque essas coisas são nossa novela, né, cara? São... Nenhuma delas é autêntica. Tudo isso é ficção. Tudo isso é, é de gente que a gente não tá nem envolvido. Mas isso é suficiente pra gente deixar o nosso coração em movimento por alguma coisa, sabe, e eu acho isso muito problemático, assim, muito problemático é, é nós expandimos quem nós somos pra tantos lugares e pra tantas telas e pra tantos níveis e pra tantas distâncias e... mas a gente só esticou a massa, sabe, a gente tá fininho, 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 assim e, e tudo é a flor da pele pra gente, sabe, então eu acho que esse filme ele já adiantava um pouco isso é uma fúria meio sem saber porquê. Um pouco do que a gente falou no, no episódio de Coringa, né, Erlan? também ah. Tem isso também, né? Essa fúria sem saber porquê, essa, 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 esse envolvimento sem, sem razão. Eu acho que isso está por trás de um monte de coisa que a gente assiste, que a gente vê, sabe? Eu acho que a, o sucesso que os Apocalipse Zumbi tiveram um tempo atrás tinha um pouco dessa... Dessa sede por alguma coisa acontecer que deixa as coisas mais claras, o quem é certo, o que é errado, em quem que eu posso meter um bastão de beisebol na cabeça, sabe? Eu acho que isso tudo tá meio, meio debaixo disso, sabe? <risos> é, pra onde que a gente move a vida? Não, de, de verdade mesmo, eu, eu acho que, que a sedução dos filmes de zumbi é esse, de verdade. É você ter certeza da despersonalização de alguém ao ponto de você poder enfiar a porrada nele, sabe? E isso ser moralmente completamente justificável. Eu acho que está junto, inclusive, de um certo pensamento antifascista isso. É, 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 eu digo isso porque... A, obviamente o jeito certo de viver a vida é ser antifascista, porque não é certo ser fascista. Contudo, um movimento antifascista é um movimento que idealiza uma porradeira, cara. Idealiza quebrar a cara de alguém. É, é isso que é a verdade. Né? E eu acho que tem muito mais... É, é, é muito mais baseado numa vontade de saber o que é certo e o que é errado indubitavelmente e do que ou, ou pelo menos poder se engajar com toda a vida em uma coisa sabendo que aquilo pô, cara, é, é isso aí, é contra aquilo e pronto, do que simplesmente um real senso de justiça uma coisa sabe, organizada e tal eu acho que essa agressividade tem muito a ver com essa falta de sentido, sabe? eu acho que o filme mostra isso também, nenhum momento tem um pensamento organizado do que é injusto o que é justo lá, mas está todo mundo junto enfiando a mão na cara do outro até uma hora que eles falam, pronto, agora a gente sabe em quem que a gente vai enfiar a mão é ali, manda ver vão destruir aquelas torres ali, sabe? É,
2: eu queria resgatar uma ideia muito legal que foi jogada lá atrás, mas depois houve uns desdobramentos e ela se perdeu que é a ideia de que o clube da luta funciona como uma igreja e olha só que interessante o que, que é uma igreja? É um local físico onde pessoa, ou pelo menos
1: no. Você quer chamar, não, o, não... Você quer chamar o Jean para perguntar o que é a igreja? Jean <risos> Carlos. Não, eu não vou o Jean falar Carlos no Zé. Sentido... Assim,
0: o Jean vai falar assim: não sei, mas tem que acabar. <risos> <risos> brincadeira, brincadeira. O Jean não fala isso, não. Brincadeira. Um abraço, Jean. Um abraço.
2: <risos> Olha só, é, tirando a questão uh, espiritual e. e ontológica, né? De corpo de Cristo e tal. Eu, eu tô falando igreja mesmo pedra é, construção e instituição na Terra é, é um, um local físico onde pessoas que compartilham da mesma crença se reúnem para uma adoração conjunta. Acho que dá para, por mais complicado que seja definir, mas acho que dá para entrar em acordo nessa definição. Uh, as pessoas vão à igreja porque elas têm pressupostos iguais. A existência de um Deus, a servidão a esse Deus, o serviço a esse Deus, e a plena convicção da necessidade de haver uma adoração conjunta, né, para haver uma comunhão. Elas estão lá por amor e porque querem, gostam e faz bem e tal. Essas pessoas têm dores, sofrem, porque... É inerente à, à situação humana, é angústia, dor, sofrimento. É o que ocorre. Até o último dia vai ser assim. E mesmo assim elas prestam louvor, prestam culto, adoram, oram, cantam, é, recebem exortação ali na, na palavra e de certa forma elas superam essa dor, elas vão uh, encontrando meios de, de conviver com essa dor, porque existe o fator da esperança, a esperança do porvir, a esperança da provisão, a certeza do cuidado de Deus, uh, residem sobre a mesma fé, enfim, é, tudo isso a gente sabe porque a gente está no contexto de igreja, agora no clube da luta, Deus não é pressuposto, Deus sequer é citado ali para haver uma participação. Mas há, tal como na igreja tem um ritual de passagem que é o batismo, no Clube da Luta também, que é aquele, aquele beijo com soda cáustica, é a iniciação para eles participarem ali do, do clube. E... e, e Existem as regras e tal, você não pode falar do clube e tal. Não existe o fator evangelístico como na igreja, né? já que você não pode falar do clube da luta. E no clube da luta o foco é meter a porrada um no outro, né? é até onde vocês puderem aguentar. Né? A regra é essa. Olha que interessante. As pessoas que estão ali estão, ali, estão reunidas não porque tem a mesma crença no, no mesmo Deus. Mas porque todas sofrem, todas se sentem vazias e com angústias e com dores nas suas almas. E uma das formas de, de superar ou de conviver com essa dor, que é etérea, que é imaterial, é proporcionar um no outro a dor material, a dor de fato, o espancamento. Porque... Cicatrizes na alma podem até doer, mas cicatrizes na carne doem mais e, e é possível superar. Então é, é uma forma que eles têm de de uma adoração à dor, deles de poderem é, encontrar um sentido na vida, superando a dor, superando o soco que ele recebe no nariz não há perdão de pecado sem derramamento de sangue no caso, no antigo testamento era de sangue de animais no clube da luta aliás, no novo testamento é o sangue de Cristo no clube da luta é o próprio sangue é uma redenção é uma autorredenção proporcionada ali numa luta entre pessoas entre indivíduos que sofrem que, tal como lá naquele, naqueles grupos de apoio, eram Pessoas que compartilham as suas próprias dores e sofrimentos. No Clube da Luta tem um compartilhamento, mas tem uma cumplicidade que ela encontra-se é. no punho cerrado. É. Simbólico. É, é que
0: tem uma coisa, e, e eu não sei se é tanto a dor só, física, eu acho que a dor faz parte, mas ela faz parte para dar uma encarnação a, ao sentimento de injustiça. Né? Então, assim... O que se celebra na luta não é a vitória sobre o outro. Tanto que o cara pode desistir a hora que quiser e tal, e ninguém sai de lá. Uh, ganhei de você, você é ridículo e tal. N nem, nem importa quem ganhou mais, quem ganhou menos tal. O que se celebra lá é essa fúria, né? essa, essa, essa ira que eles têm. E a dor, quanto mais furioso foi o soco e mais ele dói, é, mais real é esse sentimento da fúria. Então, na verdade, a dor em mim só justifica a sua ira, né? Só, só demonstra o quão genuína é a sua ira. Assim como a, minha, a dor em você demonstra como a minha ira é, é justificada, né? Então, acho que isso que você falou, de uma redenção em, na nossa carne, faz muito sentido, faz muito sentido. Porque ela é uma celebração do nosso próprio senso de justiça. E o paralelo é... Na, na escritura é quando a gente encontra que o nosso senso de justiça não pode ser a... a, a, parâmetro. a o parâmetro, né? O Tiago fala, a ira do homem não produz a, a justiça de Deus, né? Então, o nosso senso de justiça, a nossa ira, não pode ser o parâmetro para criar justiça, porque não criará, né? E, e acho que o final do, do filme é um final muito catártico e utópico, né? Porque... Uhum. Parece um final feliz dentro dos propósitos do protagonista. No livro, não é assim. No livro, na verdade, as coisas saem meio do controle, parece, sabe? É... E porque elas vão sair? Porque não tem como, né? Isso aí não, não vai ter senso de justiça, né? É, é, posto. Então, é, é, na, na fé, e provavelmente o que o que eu ouviria essa nossa conversa falaria é exatamente isso que está errado com vocês: de vocês acreditarem que a justiça virá de fora. <risos> <risos> que escolha nós temos. Que escolha nós temos? E se a gente colocar as coisas né, é, é, com sinceridade diante de nós, o que tem produzido mais? Né? O que tem produzido mais? Tem sido a gente botar toda a nossa fúria pra fora ao ponto de virar as guerras ou tem sido a gente reconhecer que a gente precisa de uma solidariedade real né? baseado na nossa própria humildade, não na nossa própria vontade de fazer valer a nossa ira, sabe? Então eu acho que que nesse sentido uh, eu acho que você, que você acertou o prego na cabeça, na cabeça é uma redenção na própria carne é, é, é uma, uma redenção não, a é é? expiação que você falou o sacrifício, né é um sacrifício de si mesmo, né é um sacrifício em si mesmo de, dessa fúria, mas não é essa fúria da justiça, a ira da justiça é a ira de Deus, né? e que de fato faz sangrar, mas faz sangrar em outro corpo que não o nosso e nós somos parte desse corpo nos méritos que recebemos desse corpo, né então, é, eu acho que, que é bem isso aí mesmo. Tem, tem uma coisa interessante que... Tem um texto... Eu acho que tem isso aí também no, no, no filme. Tem, tem, tem. Só que é dito um pouquinho diferente. Mas no livro está dito assim, ó. O Clube da Luta lhe dá uma razão para ir sempre à academia para cortar cabelos e unhas bem curtos. Na academia sempre um monte de caras tentando parecer homens como se ser homem significasse parecer com o que um escultor ou um diretor de arte dizem que deve ser. Então, assim, ele, é, é, o Clube da Luta dá meio que... ...razões para você fazer... e ...para você cuidar de si melhor... né? você ir na academia, cortar a unha... ...cortar o cabelo e tal... ...e, e lá você vê gente que está buscando... ...fazer academia por uma questão estética... ...e na verdade é o contrário... ...você está cuidando seu, das, de algumas questões estéticas... ...da sua vida por causa de um propósito real... ...não é vazio como aquilo... Né? É, ...nesse sentido... A, a luta pode ser quase que uma eucaristia mesmo, né, Irlanda? Porque uhum. é daquele, daquele encontro que sai valores para a vida, né? Cara? Uhum. E, e acho que substitui bem a uma igreja uma igreja da fúria, eu acho assim. Uma igreja da ira.
1: O, o sacrifício tal qual como era a, a, a autoflagelação, ela causa um sentimento de identificação a dor, com a, a questão da cicatriz da pessoa, né? É, como, por exemplo, é, todo mundo se identificava na questão da cicatriz, né? Então, é, os machucados e tudo aquilo lá eram aportes físicos de identificação e é, de pertencimento é. de um grupo. Então... É, querendo ou não, é, digamos assim, os machucados, eles eram a saia e o cabelo comprido também,
2: Perfeito. Das,
1: é. dessa, desse tipo de religião baseada na violência, é, com o seu, uhum. tal, tanto com os seus ritos, os seus, os seus rituais, né? então é basicamente a, a, a religião que eles criaram para combater a outra religião que é o sistema.
0: Eu acho que é isso mesmo. E, e termina no filme com uma questão né, escatológica, né? O, a derrota do, do reino das trevas, que é o sistema econômico, né? e, e no, no livro não vai por esse caminho, mas eu acho que é uma esperança escatológica feita ali, né? É, concluída ali. É, uhum. é mais uma vez a gente termina um Ovelhas Elétricas de um filme que a gente gostou parecendo que a gente não gostou. <risos> na, <risos> na verdade esse esse está na minha lista dos meus dez filmes preferidos. Eu, eu gosto eu amo esse filme na verdade eu amo, eu amo eu amo justamente por essas essas cordas no meu coração que ele toca assim sabe de, de, de falar com a voz de Natã mesmo assim esse homem é você sabe ele fala muitas vezes isso para mim sabe então eu acho muito bom. E a nossa reflexão é essa, né? Não tem como ser outra, né? Não tem como a gente falar assim, não, realmente, esse filme disse tudo que a Bíblia não diz, né? Nossa! <risos> não sei como chegar nessa conclusão. Então, por isso que vai sempre parecer que a gente tá dizendo que ele não é... Que, que os filmes que a gente ama não são tão bons quanto poderiam ser, né? Mas é isso.
1: É, mas o fato... Mais alguma coisa, meus é, queridos? É, então, mas o fato do filme ser... ter algumas questões idealistas, né? Não... não... Assim, não diz nada sobre a qualidade da mensagem, né? Ah, Você, sim, Você, claro, claro. assim, não, aquele plano... Sobre
0: a, sobre a qualidade da mensagem, talvez. Não, mas assim... Não, não sobre a qualidade da obra. Ah,
1: sim, é, da obra. Não, mas assim, o que eu falo, aquele plano do Tyler Durden não ia funcionar nunca. Ainda mais no, sist ainda mais no sistema <risos> atualizado de hoje, sabe?
0: Não, hoje não, não ia, ia funcionar. É, em 99, <risos> acho que
1: dava. Podia funcionar. É, é, foi em 96 é. né, que, que nasceu o livro. Talvez funcionasse Cara, em 96, deve ter, hoje não.
0: deve ter algum artigo acadêmico dizendo se Tyler Durden conseguiu. Como tem aquele artigo acadêmico que é, pode o Bruce Willis salvar a Terra?
1: <risos> Sabe? Que é, <risos> que, é, o Armagedon? É, que é sobre
0: o Armagedon, se ia dar certo o plano dele, se o plano deles ia funcionar. É, deve ter um artigo acadêmico dizendo se em 99 dava pra <risos> destruir o sistema econômico derrubando dois, cinco prédios ali. <risos>
1: É, tem, tem tem algumas questões que são eh é, a ver, são muito forçadas nessa no, na história, né? Por exemplo, aquela parte que que desce que eles estão no debaixo do bar, né, lutando. E, e desce o dono do bar, né, que era o, meio que um chefe, né? Algum uma espécie é, de mafioso. É. E ele manda todo mundo sair e dá a porrada no Teledor, e o Teledor meio que aterroriza ele, né, falando que é, tipo, tacando cuspe de sangue na cara dele e tal, né? Mas eu não acredito que isso fosse funcionar. Eu acredito que o Tyler Dudley ia receber uma bala na cabeça se isso acontecesse né? <risos> e, e algumas outras coisinhas. Mas,
0: mas tem, a ver, tem a ver com, com isso aí do, do filme também, cara. É, o cara chega lá botando toda a banca de que ele é o dono do negócio lá e tal, e o Tyler conta. Com a fúria dele. Ele acredita que, na fúria, eles vão ter um tipo de, de, de fraternidade. Entendeu? Porque ele também não é nada diante do sistema econômico mundial. Ele pode se achar o cara que, que é dono de tudo aquilo lá. Mas, na verdade, ele não é nada, né? Tem um pouco a ver com o que o Marx fala da, <risos> da consciência, né, cara? Da consciência de classe. Tem muita gente aí achando que é, que é burguesia, quando, na verdade, é proletariado. E aí, ele, eu acho, que, eu acho que é isso que ele tá fazendo ali. Ele tá falando, não... Quer ver? A gente aqui celebra essa nossa fúria aqui. Esse cara tem fúria O cara não ia meter uma bala na cara dele Porque ele gosta de enfiar a mão na cara dele Ele gosta de... de é catártico pra ele, sabe? Então, talvez o final, o cara ficar com nojinho do sangue, não sei.
1: <risos> mas eu, eu, eu comprei um pouco a ideia ali, eu vou falar pra você que eu comprei. Mas é gráfico, né, e nem é, nem é a questão do cara né, atirar no, no Tyler Dudley, seria a questão do, do poder exercício pelos, pelos seguranças dele, né, porque ele chega, uh, ele não chega sozinho, né, se ele chegasse sozinho seria outra história, né, mas ele chega com, com mais gente, né. E essas, esse pessoal meio que não faz nada,
0: <risos> é, Ele manda não fazer, né? Ele fala, não, deixa que eu vou...
1: É, então, sei lá, mas... Bate, sei lá. Mas enfim, é. são... Não, são... É, é. Vamos lá,
0: na vida real, cara... na vida real, quando o cara fosse pra cima, o Tyler Dan fosse só pra jogar o sangue nele, pra não fazer nada, só pra deixar ele com nojo, o cara ia na hora gritar e falar, dá um tiro nesse cara aí, né? E isso ia acontecer, você tem razão.
1: <risos> é, mas o essencial que eu estou falando é. é que todo diamante tem a sua imperfeição, né e isso não, não deixa ele não, não transforma ele em outra coisa que não um diamante, né, então é. essas coisas não, não interferem, né por mais que a gente esteja criticando algumas coisas a a, a qualidade da obra se mantém intacta até hoje Tem um tem
2: que um é de coach, né, no, no, no Tyler, quando ele pega quando ele pega o cara Uh, coloca uma arma na cara dele e fala que pergunta que quem que, que você faz a vida tal eu estudo biologia porque eu não sei quem você é quer ser hora, quem você quer trabalhar eu quero ser veterinário então tá em seis meses se você não tiver começado seus estudos para ser veterinário eu vou te matar Pô, isso é um melhor que
1: muito coach aí, né, cara? Pô, cara. Eu acho que funcionaria muito melhor. Muito melhor do que ficar Ai. fazendo raca por aí, né? Ficar falando, ficar falando um na frente do outro. Você é bom, você é o máximo. Você é assim. Fazer re reprogramação de DNA. Reprogramação de DNA, não. Vai ficar um mindset. Mm. <laughs> my